1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Я думаю, что ни для кого не, для... не секрет, что за 20 век историческая наука достаточно сильно изменилась, никуда не делись вот эти любимые всеми герои, масштабные эпопеи, тектонические процессы, исторические войны, но, тем не менее, историки все больше и больше обращают внимание на простых людей, и мы все больше благодаря этому узнаем о о том, как они жили, чем занимались, об их бытии и можем буквально уже погрузиться в эпоху. Естественно, там в любой сфере, куда ни копни, возникает больше вопросов, чем ответов, но тем интереснее заниматься исторической наукой. Сегодня мы будем говорить о ремеслах Великого Новгорода, того самого Великого Новгорода, который был одним из тех городов, который стоял у истоков российского государства. В гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, научный сотрудник кафедры археологии МГУ Виктор Кашмирович Синг. Добрый день. Здравствуйте. Давайте вот проблемы, начнем. А Много ли и когда мы впервые узнали от, о, о жизни простых людей Новгорода? Я так понимаю, вот с раскопки арцеховского это все и началось. До этого мы ничего не знали, правильно? Да, до этого пока не было материалов раскопок. Мы знали
0: только такую официальную княжескую историю Новгорода по материалам летописей. Но с раскопок Арцеховского мы стали узнавать, хоть и Но, тем не менее, повседневную жизнь простого обычного горожанина новгородца, а также его какие-то жизненные перипетии, его взаимосвязь с государственной властью и так
1: далее. Угу. А вообще, в принципе, правильно ли я понимаю, что только, точнее, не так, не только археология все-таки нам говорит о бытии новгородцев. Какой баланс у нас там письменных источников, изобразительных источников археологии? Ну,
0: если мы говорим о, в данном случае о новгородском ремесле, то археология дает нам 99% сведений о этой сфере жизни средневековых людей. Письменные источники, к сожалению, довольно скудные. Это, в первую очередь, летописи. В них мы только можем встретить упоминания о тех или иных ремесленниках, которые, как правило, погибли в каких-то военных столкновениях. Более поздние источники 15-16 века, переписные книги, гораздо подробнее рассказывают о составе ремесленного населения города, но это, опять же, не дает нам какого-то полного представления о развитии самого ремесла, кроме такой вот дробной дифференциации и специализации. Тоже из лицевого летописного свода мы видим, как могли быть оснащены те или иные мастерские, но это тоже уже более поздние источники. Для нас, конечно, Важнее западноевропейские трактаты, в частности, трактат Пресфитера Теофила, записка о разных искусствах XII века, где подробнейшим образом расписываются рецептуры изготовления различных сплавов, различных металлов, материалов и так далее. Конечно, для нас это является настольной книгой.
1: А у нас есть основания переносить вот этот западноевропейский опыт на нашу почву? То есть, есть ли у нас основания говорить, что мы примерно так же все делали? Ну,
0: Ну, мы можем реконструировать процесс того или иного производства по археологическим материалам. И, в принципе, в большинстве случаев те операции, о которых говорит теофил, они совпадают
1: с археологическими данными. Хорошо. Но, насколько я понимаю, археология тоже менялась. В XIX веке у, у археологов были другие интересы, и это в итоге давало совершенно другую картину того же развития ремесла.
0: Да, на, на заре вот становления славяно-русской археологии в XIX, начале XX века а, исследователи в первую очередь интересовали курганные древности, а, а городская археология, или поселенческая, назовем ее так, а, как оставалась за рамками. Но это обуславливало в первую очередь неразработанностью методики исследования больших поселений и отсутствовал интерес, поскольку в Курганах они ожидали увидеть какие-то целые вещи, изучить погребальный обряд. Раскопки городов требовали больших трудозатрат, финансов, и, конечно, еще неизвестно было, что они там найдут. И в связи с этим сложилось мнение о том, что В Древней Руси не было такого серьезно разработанного ремесла, в первую очередь металлообработки. Ученые считали, что это все были вещи привозные и импортные. Но с 30-х годов, когда развернулись широкомасштабные исследования древнерусских городов, сразу же стало очевидно, что это совершенно не так. Практически в каждом городе, на каждом городище были обнаружены свидетельства многочисленных ремесел, очень высокоразвитых, начиная с IX-X века и продолжая ну,
1: до тех пор, пока существовали эти поселения. Но мы будем сегодня на новгородской археологии концентрироваться, правильно? Да,
0: ну, новгородское Новгородское ремесло новгородская археология, оно как зеркало всей Древней Руси практически.
1: Плюс там еще дерево сохраняется, ну, вообще да. вся органика, и это дает более широкую такую картину. Да, наиболее
0: более полная подробная. источниковая база получается. Угу.
1: А вот насколько она полная, эта источниковая база? Потому что если прочитать учебник, да, вот, ну, вот на обывательском уровне с этим столкнуться, возникает ощущение, что историки рассуждают, опираясь там на 3-4 меча каких-нибудь красивых, еще каких-нибудь пару этих артефактов, и все. Вот можете описать корпус источника, с которым...
0: Ну, если мы берем археологический источник, то это они включают в себя и производственные сооружения различного назначения, и инструментарий, которым пользовался мастер, и заготовки, отходы производства, брак всегда бывает, то есть, ну и сама готовая продукция. То есть, в принципе. На материалах археологии, и только на материалах археологии, мы можем реконструировать весь цикл производственного процесса того или иного ремесла.
1: Ну, если я сейчас не навру цифру, помню по вашей диссертации, одних только инструментов найдено 2301. И то это, видимо, на тот момент, когда вы писали. Да, но
0: это было 10 лет назад. Сейчас эта цифра увеличилась. но ну, не могу сказать, что сильно много, но еще там порядка 100-150 инструментов пополнили коллекцию новгородского инструментария.
1: Ну, точно, это тысячи в любом случае артефактов. Да, это тысячи находок. Угу. Хорошо, давайте тогда полномерно двигаться по ремеслам. А какое самое важное, с чего начнем и что мы про знаем? Ну,
0: основное, как принято считать в средневеков археологии, это металлообрабатывающее ремесло и, в первую очередь, железообработка. Ну, если говорить о металлургии железа, то в городе мы практически никогда не встретим следов этого ремесла, поскольку оно являлось пожароопасным. Как мы знаем, города средневековые были полностью практически деревянными, и жители города старались выносить такие производства за черту города или на окраины. Но даже это, как мы знаем, по летописям не спасало их от разрушительных пожаров. Так вот, металлургией железа занимали сельские жители ближайших окрестностей города. Они добывали руду, подготавливали древесный уголь, строили горные, выплавляли железо, и какую-то часть, часть орудий, необходимую для сельской жизни, они могли изготавливать сами, но... В основном все железо шло в город в виде так называемых товарных криц. Это такие круглые лепешечки, еще такие сформированные сформированное горновое железо, которое требовало дальнейшей ещё кузнечной очистки и обработки. Их
1: тоже находят, насколько я понимаю, в большом количестве.
0: Да, их находят не в большом количестве, довольно редко. Но вот на Дмитриевском раскопе еще в 60-е годы был найден. Целый клад таких криц, там больше 15 штук было. Но это не свидетельство того, что э, там работал кузнец, а скорее всего, э, там жил э, э, купец, который торговал этим железом, который доставлял его из сельской местности в город.
1: То есть посредник, такой, да, который ну, да. транспортировкой
0: занимался, и у него там склад был. Встречаются единичные находки криц, но в основном, конечно, это. Металл был ценный, и старались его не выбрасывать, не терять, а оно все шло в переработку. И мы это уже находим в виде готовых изделий.
1: А вот вы сказали а, про сельское вот это ремесло по ну, именно по выплавке. Это же только, тоже копаны, насколько я понимаю. Да, но ну,
0: мы знаем это в меньшей степени, но на многих сельских памятниках обнаруженное свидетельство металлургического производства, как правило, это в виде разрушенных горнов и огромного количества металлургического шлака, который
1: вытекает и остается в горне во время сородутного процесса. Угу. Я просто даже где-то видел, по-моему, даже какие-то реконструкции того, как эти горны выглядели. Да, да, непростое не устройство.
0: Есть, есть реконструкции, даже многие, есть группы ученых и наших, и зарубежных, которые постоянно пытаются реконструировать сарадутный процесс, используя в основе свои археологические материалы, Но горн, как правило, всегда разрушался, поэтому при раскопках мы находим только его основание. И какова была его высота и форма верхней части, мы можем только догадываться или опираться на этнографические материалы.
1: Хорошо, дальше, что в городе происходило? Вы говорите о том, что основное производство именно в городе, ну, вокруг города, (laughs) в пригородах, да, было? Да, ну... Поскольку действительно производство было пожаропасное, как правило,
0: выносили его на окраины города или на малозаселенные участки территории в различные периоды. Кузнец обрабатывал эту крицу, доводил ее до состояния готового железа, то есть ее нужно было еще многократно парковать, чтобы избавиться от вкраплений металлургических шлаков, чтобы железо было чистое, и дальше уже шла обработка его с различными температурными режимами в зависимости от того, какое изделие изготавливается. Либо там оно должно быть твердое и острое, либо вязкое и гибкое. Для этого существовали различные температурные режимы. И новгородские, да и древнерусские кузнецы в целом, они знали, как определить, до какого состояния нужно нагревать железо и так далее. Это вот
1: с самых ранних этапов эту технологию, они очень хорошо знали. Я так понимаю, есть некоторая проблема с тем, что мы не, мало или почти не находим кузнечных наковален. Так ли это и почему?
0: Да, ну, кузнечные наковальные, они, конечно, были не такие большие, как современные, которые весят там, по 90 килограммов, но, тем не менее, тоже имели довольно большие размеры. То, что мы находим при раскопках, это вещи, как правило, либо утерянные, либо сломанные, выброшенные. Вот, наковальню, как вы понимаете, сломать довольно сложно, да и потерять тоже. И, конечно, это был ценный инструмент кузнеца, и они старались беречь такие вещи. Вот на сегодняшний день в Новгороде найдено 9 наковальн, они все относятся к ювелирным или столярным. Но, в принципе, какую-то такую небольшую железную заготовку тоже на ней можно было спокойно парковать, на таких небольших наковальнях. А большие, найдены на древнерусских городищах, ну вот там в тот момент, когда они были уничтожены, сожжены, и жизнь больше там не возобновлялась. И просто некому было найти эту наковальную или там какой-то другой предмет ценный.
1: Но, тем не менее, насколько я понимаю, найдено достаточно много инструментов, которые позволяют судить вот об, этом, об этой черной металлургии, то есть об обработке железа, что это там, всякие клещи? Да,
0: молотки. железных инструментов, кузнечных очень много, ассортимент богатый. Тут надо еще иметь в виду, что в качестве наковальни кузнечные могли использовать какой-нибудь камень. Тоже довольно часто. Но для каких-то таких черновых, грубых работ камень очень хорошо подходил. И это мы даже знаем по этнографии. А инструмент, начиная вот с X века, когда мы фиксируем первые находки этих вещей, и до начала 20 века практически не претерпевает каких-то изменений. Немножко меняется форма, расширяется ассортимент. Но не сильно... Основные формы инструментов, которые были необходимы кузнецу для обработки
1: изделий, они уже были все
0: сформированы
1: в самое раннее время, в X веке. Насколько я понимаю, там с X века не сильно изменял, поменялся инструмент вообще кузнечный? Ну, практически нет. А конечно. можете ассортимент, огласить список весь, какие, да, что находится. Да, конечно. Ну,
0: главный, главный инструмент кузнеца — это клещи и молот с наковальней. Дальше это инструменты, которые использовались приковки заготовок. Дальше были различные операции гибочные, которые выполнялись на, тоже на наковальне с рогом. Различные пробойники, зубила, которые были необходимы для уже дальнейшей обработки изделия, для пробивания отверстий в металле, для разрубания его. Ну вот это как бы основные вещи... Для, скажем, изготовления проволоки использовались такие специальные приспособления, волочильные доски. Ну, в основном они, конечно, использовали для проволоки из цветных металлов, но могли и стальную проволоку тоже протягивать
1: через глазки этой доски. Для тех самых кольчуг, подозреваю, да?
0: Да, вполне возможно. Ну, как правило, железные, конечно, железную проволоку ковали, но могли, если она тонкая, то протягивать через глазки волочила.
1: Uh-huh. Хорошо, а вот, э-м, насколько я понимаю, вы же анализируете не только просто сами находки, но еще и контекст, в котором их нашли. И эта статистика тоже позволяет, ну, что-то там обытование, с- да, этих ремесел. Вот здесь, насколько высока специализация была, вот именно черной металлургии такой в городе, что мы можем происходить?
0: Ну вот, к сожалению, за больше чем 85 лет исследования Новгорода, мы таких вот четких мастерских, где было бы все, вот, однозначно сказать, можно было сказать, что это кузнечная мастерская. Таких практически не найдено. Но по ассортименту, который мы находим в, при раскопках Новгорода, можно сказать, что специализация, дифференциация ремесла, она уже где-то с конца 11-12 века была довольно дробная. Хотя есть вот у меня предположение о том, что многие кузнецы могли быть мастерами-универсалами. Они могли изготовлять для себя как сами инструменты, так и различные предметы. Конечно, есть вещи, которые требуют каких-то особых навыков, ну, скажем, для изготовления вот ножей. Да, мастеру, конечно, проще специализироваться на одном предмете, поскольку он массовый, постоянно требуется в обиходе, и он узнает, какая технология изготовления и так далее. Для гвоздочника тоже процесс у него такой стандартный, тоже, наверное, поэтому это и выделяется в такую специализацию отдельную. Но, тем не менее, каждый из этих мастеров мог производить какие-то другие вещи. То есть они не ограничивались на изготовлении только ножей или гвоздей, или там топоров и так далее.
1: Ну, а какой-нибудь кузнечный конец найден или еще что-то? Вот вот это вот интересно, то есть вот такая специализация. Нет,
0: такого вот в топонимике города, таких названий мы не знаем, и по археологии проследить не можем. Вообще кузнечных мастерских на территории города единичные угу. вещи. Как правило, как я сказал, это все выносилось на окраины. Они изучены не так хорошо. В Вообще, надо сказать, что Новгород за более чем 85 лет исследований изучен меньше, чем на 5%. Поэтому все еще, как говорится, лежит в земле и требует своих исследователей.
1: То есть полную картину мы еще не видим?
0: Не видим, но уже потому, что раскопано, мы можем довольно точно представить себе схему развития древнерусского ремесла.
1: Вот другое ремесло, про ювелирку. Я так понимаю, там совсем все интересно, потому что вот этого много найдено.
0: И по всему городу. Да, ювелирное ремесло, литейное, его следы встречаются практически на каждой усадьбе в любой части города, которую мы исследуем повсеместно. Ну, дело в том, что оно тоже, конечно, пожароопасно, оно не такое, как кузнечное, не требует высоких температур. Ну, и следы его гораздо более обширные. Во-первых, это плавильные сосуды, так называемые тигли, в которых металл расплавляли, смешивали, на каждой усадьбе хоть несколько фрагментов тигли, но будет. А, но, как правило, это все встречается в комплексах. Вместе с инструментами, с литейными формами, а, с выплесками цветного металла. А, и вот а, локализовать а, ювелирные мастерские в городе удается гораздо проще и чаще. А, ну, вот самый яркий пример а, — это знаменитая усадьба новгородского художника Алексея Гречина — который жил в 12 веке, в конце 12 века, и был мастером-эконописцем. Это тот уникальный случай, когда мы знаем не только владельца усадьбы по имени, но и то, что он еще был художником, ремесленником, поскольку все, все ремесло у нас, как правило, анонимное. И здесь, в слоях XII века, были найдены и производственные сооружения, и постройки, я имею в виду, и инструментарий богатый, и сами иконы, не сами иконы, а оклады от икон, деревянные дощечки, на которых эти иконы писались, краски, при помощи которых все писалось. То есть весь комплекс находок. И все это еще дополнялось берестяными грамотами, адресованными Гречину с заказами на изготовление тех самых икон. Это, конечно, вот самый богатейший комплекс, связанный с ювелирным производством. Там найдена ртуть, которая использовалась для золочения икон, и многое-много другое, различные минералы. Вот это все опубликовано в отдельной книжке «Усадьба новгородского художника».
1: Но и на других усадьбах встречаются. А подождите, а там, я правильно понимаю, mm-hmm. что там и вот ювелирка, она связана с тем, что нужно было иконы украшать? То есть какие-то там детали украшения?
0: Да, но там прослежено несколько этапов ювелирного производства. В 12 веке там довольно долго до Гречина еще существовала бубенчиковая мастерская. Там прям штамповали эти бубенчики, пуговицы. И по данным центра она существовала примерно 60 лет. То есть, это, по крайней мере, два поколения ремесленников там трудилось на изготовление этих бубенчиков. —
1: То есть, получается, он купил какую-то усадьбу, где уже было ремесло, или как-то? — Ну, Ну, возможно,
0: он ее не купил, это были просто его какие-то родственники. Тоже не всегда мы можем установить родственные связи, хотя с Гречином все довольно очевидно. — Просто есть такая точка зрения, что характер новгородского ремесла был наследственный, то есть дети занимались работой своих отцов и так далее, но это нельзя, нельзя об этом говорить однозначно,
1: поскольку бывают такие мастерские, которые фиксируются только на протяжении одного поколения и все. А вот здесь как раз вопрос. Если мы говорим про Гречину, про самого, про его усадьбу, его времени, получается, это же какое-то ну, суперуниверсальное производство. Здесь тебе и рисуют, и оклады делают, и ювелирные украшения для этого всего. Это он один делал, или это какая-то мастерская, где какие-то подмастерья у него? Нет, нет, что-то? конечно,
0: он был не один. У него были помощники, подмастерья, которые каждый выполнял какую-то свою определенную функцию. Но вот сам Гречин, видимо, он занимался именно росписью. Мы знаем, что он расписал знаменитую церковь Спас на Нередице, ну, его группа, скажем так, гречина. Кто-то занимался изготовлением окладов для икон, кто-то делал дощечки и так далее. То есть там работала такая целая бригада мастеров, который каждый занимался вот каким-то своим отдельным делом.
1: Такая мануфактурка небольшая, mm-hmm. да, и- 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 иконописная. А... Хорошо, вы сказали, что на других усадьбах тоже. Вот для меня прям это загадка. Вы говорите, что почти на каждой усадьбе есть следы ювелирного производства. Представляется себе такой город мастеров, при том, что ведь нас, ну, вот мое обывательское мнение, что ювелирка это более тонкая, более сложная работа, даже чем обычная кузнечная. Здесь наоборот, все как так можно?
0: Ну, дело в том, что. Мы не можем сказать, что вот на каждой усадьбе, там с 10 по 15 век это ремесло фиксируется, скажем, на одной, мы видим это в 10 веке, на другой в 12, на другой там в 13, в 15. То есть вот на протяжении жизни всей усадьбы так или иначе эти следы встречаются.
1: То есть хозяева могли меняться, да. люди могли вдруг начать там заниматься этим?
0: Да. Вот. Поскольку это все были усадьбы новгородских бояр, землевладельцев, На их усадьбах работали Различные ремесленники И они могли просто задержать их у себя на усадьбах
1: Отлично Это программа «Родина слонов» Мы сегодня говорим о ремесле Великого Новгорода После новостей вернемся
0: Программа «Родина слонов» То, о чем ученые обычно не рассказывают Потому что их не спрашивают
1: еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Виктор Кашмирович Синк. Мы говорим о ремесле Великого Новгорода. Вот остановились мы на ювелирном производстве. Возникает вопрос, откуда новгородские ювелиры брали материал для своего производства?
0: Ну вот отличие от железообработки, где имеются собственные рудные источники, цветная металлообработка в, древне, в древнерусское время их не имела. И поэтому весь цветной драгоценный металл поступал на эту территорию в основном из Западной Европы, а в раннее время в 9-11 веках из Арабского Востока в виде серебра, арабских монет. Ну вот если говорить о свинце, олове и медиа, это все в больших количествах поступало из западноевропейских городов при посредничестве Ганзейского союза. И у нас есть этому свидетельство, вот буквально несколько лет назад при раскопках в прибрежной части Волхова была было обнаружено несколько слитков, два больших слитка, один весом 14, другой 18 килограммов, такой, так называемой черновой меди, которая отливалась в Европе и в, в горных прям месторождениях, и поставлялось в бочках, на кораблях на территорию Древней Руси. Как правило, через Новгород это шло все, поскольку он являлся таким вот местом, где пересекались торговые пути. А дальше уже в городе эти слитки рубились, переплавлялись, очищались,
1: и уже из них отливали готовые изделия. Mm-hmm. Я так понимаю, что рядом с ювелирными находятся еще разные ремесла, да? потому что ювелир... любое ювелирное украшение такое сложное, компоновочное, что ли, изделие. Да. Ну вот, как правило, наиболее часто
0: вместе с ювелирными мастерскими встречаются касторезные и мастерские по обработке янтаря. Это могли быть как бы отдельные, собственно, независимые производства, либо они могли сочетать в себе элементы всех этих операций. Но вот, если говорить о косторезном ремесле, то оно фиксируется в первую очередь по отходам производства. Это кости крупного и мелкого рогатого домашнего скота и рога лося и оленя. Вот. Основное, основное изделие – это рукояти ножей, других каких-то орудий, гребни. И они всегда делались из рога. Ну и различные накладки какие-то, которые украшали детали мебели или одежды и так далее. вот Они зачастую сопровождались и ювелирными мастерскими. Скажем, кто-то заказал себе костяную иконку, вот, ее нужно было править еще какой-нибудь золотой или серебряный клад. Вот мастер мог эти, эти операции производить в одной мастерской.
1: Я так понимаю, что еще особые инструменты отличают косторезные мастерские?
0: Ну, здесь, в принципе, у него инструментарий не особо велик. В первую очередь должен быть нож, пила. Если какая-то крупная кость, то и топор. Различные резцы в том числе циркульные. Очень многие костяные орудия имеют на себе такие циркульные орнаменты. Вот такие инструменты мы тоже находим. Сверла, напильники. Вот это набор
1: костореза. А янтарь? Вот вы упомянули, что отдельный почему-то обработка янтаря. Это как-то по-другому дело
0: Ну, не так много. Мы знаем
1: мастерских по обработке
0: янтаря. Вот, в частности, на Федоровском раскопе было прям огромное количество найденных янтаря и бусин, изготовленных из него. Ну, тоже это, как наверное, связано с какой-то ювелирной деятельностью этого все-таки украшения. Они сочетались вместе с производственной ювелирной мастерской. Тут тоже примерно те же самые инструменты, которые и в касторезном ремесле требуются. Это напильник, сверло, вот точильный камень, там шлифовальный, чтобы довести находку до красивого состояния.
1: Насколько я понимаю, самый главный материал для средневековья и средневековой Руси, в частности, это дерево. И вот уж в чем-в чем, а в деревообработке были сильные люди. Причем, я так понимаю, поголовное все население Новгорода. Да, но
0: не только Новгорода, а вообще всей Древней Руси, поскольку все, вся жизнь средневекового человека зароточена было в дереве. Это были и дома, и улицы, и вся домашняя утварь. Все делалось практически все из дерева. И здесь, конечно, Новгород является такой кладезью для изучения этого ремесла. Много книг написано по домостроительству Новгорода, по благоустройству и так далее. И... Инструментарий деревообрабатывающий тоже довольно богат. Ну, главный инструмент, это, конечно, топор. И их в Новгороде найдено несколько сот. Они меняются со временем, разработана довольно детальная типология их, и они являются, своего рода, таким хронологическим индикатором. Как правило, практически любую операцию могли сделать при помощи топора. Вот пилу, например, практически никогда не использовали. Мы знаем, что находки их есть, но они единичны, это всего там пару десятков в сравнении с сотнями топоров. Ну, как считается, что пила, она разлохмачивает древесину, и туда проникает влага, и, соответственно, дом или какое-то изделие быстрее приходит в негодность. В основном... Рубили топором, долотом, теслом. Эти инструменты оставляли такие ровные сколы, где не было никаких пор для доступа влаги. Ну и инструменты для обработки дерева тоже были многочисленные. Это резцы для изготовления посуды, токарный станок. В общем,
1: а вот про токарный станок, да, расскажите, потому что, ну, как бы не очевидна, мне кажется, история, что уже там в 10 где-нибудь веке в Новгороде существовали токарные станки. Как они выглядели, предположительно, и что мы от них находим? Как с ними работали?
0: А, не, ну, то, что токарный стак, станок в 10 веке, ну, во всяком случае, в начале 11 века точно уже существовал, нам говорит об этом находке токарной посуды, которые были, на котором она была изготовлена, а также отходы токарного производства в виде так называемых «бабышек». Это то, что деревянные такие шайбочки, остающиеся после изготовления готовой вещи. Ну, выглядел он примерно как и современный токарный станок, только единственное, что привод у него был ножной. Закреплялась к педали, подвязывалась веревка, и движением ноги бобина вращалась вперед и назад. И мастер резцом, работы резцом, вырезал необходимый ему предмет. Там чашу, сосуд какую-то, тарелку э- или что угодно. Вот такие резцы найдены. Даже вот недавно мы атрибутировали один инструмент, который как раз, э- видимо, использовался для такого токарного станка. Он имел два резца. Э- и, видимо, при вращении в одну сторону работали одной частью резца, при вращении в другую, вы разворачивали и вырезали другую часть изделия. Очень, конечно, отличается в этом плане 12 век, вещи 12 века, поскольку они, как правило, всегда украшались различной резьбой. Это и рукоятки, ложек, и детали саней, ну, все что угодно. Там деревянные резные колонны, но, правда, это более раннего времени. Почему-то, вот именно на 12 век приходится такой вот, такая эстетика средневековых новгородцев. Mm-hmm. Ну, конечно, это есть и в более раннее время, и в более позднее, но в 12 веке это как такой расцвет происходит. Просто всего это очень много.
1: Так, хорошо. А еще я правильно понимаю, что вот деревообрабатывающее, это это вот действительно вот на каждой усадьбе есть, причем в любом времени. Ну конечно. Понятно, что какие-то сложные вещи
0: делали специализированные ремесленники, а, скажем, вырезать ложку или там что-то такое подручное, это мог каждый там мальчишка, наверное. Конечно, вот, например, бочки, какая-то сложная посуда или какие-то механизмы, они требовали специализированного мастера, и такие вот тоже были. Конечно, мы таких вот локализовать их четко на к тусадьбе пока не можем, поскольку нету таких явных концентраций этих
1: свидетельств, но то, что это было практически на каждой усадьбе, это безусловно. Угу. Хорошо, идем дальше. А, насколько я понимаю, ну по материалам, да, пойдем. Кожа тоже распространенный да и сейчас в общем материал, но в средневековье гораздо более распространены. Что с ней делали? Как и какая была специализация?
0: Да, кожа после дерева, наверное, это самый распространенный, самый распространенный материал, который мы находим при раскопках. Ну и в основном, конечно, мы находим детали обуви. В Новгороде, кстати говоря, есть район Кожевники, это северная часть неревского конца, где, видимо, выделывали сами шкуры, поскольку это такое довольно неприятное с точки зрения ароматов производства и требующие проточной воды. И оно как раз было расположено уже за городом, где Волхов вытекал из города, и там они могли сливать все эти нечистоты и выделывать шкуры. И там обнаружены и специальные сооружения для вымачивания шкур. в самом же городе на усадьбах было сосредоточено сапожное производство, где изготавливали и ремонтировали обувь. Это были туфли, поршни, сапоги, полусапожки, различные кожаные изделия, ножные, ножны, кожаные мечи и так далее. Вот мы знаем, что в Новгороде, да и вообще, я думаю, что в древнерусских городах население все ходило поголовно в кожаные обувь, поскольку в лаптях там было просто не пройти. Вот за всю историю раскопок Новгорода найдено всего три или четыре лаптя. А кожная обуви несколько десятков тысяч.
1: Вот такое соотношение огромное. Mm. Я-то просто думал, что лапти появились позже, а и поэтому они не встречаются. Нет, я думаю, что а лапти это просто
0: атрибут сельского населения. В, Нов- в Новгороде было довольно сыро и грязно, и там в лаптях было просто не пройти. И только кожная обувь могла э, спасти человека от, <laughs> от смерти в грязи.
1: А специализация какая-то была? Насколько я понимаю, там начинают разделяться Вот кожевники? — это,
0: Ну да, сначала это, видимо, на раннем этапе это было какое-то общее производство, и выделывали шкуры, и уже изготавливали изделия. Но очень рано, уже, я думаю, в веке XI произошло разделение. Кожевники занимались только выделкой кожи и шкур, а сапожники изготовляли готовую продукцию. Ну, в первую очередь, это, конечно, обувь. Обувь, там, рукавицы, ну, все что угодно.
1: А вот я знаю о том, что, если говорить о южной торговле, да, Ну, там, Су- Суруш тот же самый, судак современный. А, там, из исследований Александра Яманова я знаю о том, что огромное количество генуэзцев, те же самые венецианцы, вывозили а, русской юфти. Это такая очень тонко выделен, выделанная кожа. Вот в Новгороде ее тоже производили? Есть какие-то? Мы можем понять, вот какой, скажем так, сорт кожи там делали?
0: Ну, тут э, вопрос надо адресовать э, Дмитрию Олеговичу Осипову, который занимался и занимается нашей новгородской кожей. Он все-таки специалист. Мы вот археологи, практики, нам сложно отличить там, тонкую кожу. Тем более, я не думаю, что она будет сохраняться в городских слоях. Потому что обычно то, что мы находим, это такая плотная, толстая кожа. Хотя бывают и туфли, ажурные туфли из тонкой кожи. Но я тут не готов определить ее сорт.
1: Ну, кстати, юфт, наверное, вряд ли шла действительно на обувь, потому что там погрубее нужно что-то. Потому что юфт на перчатке, на всякую такую тонкую отделку. Ладно, идем дальше. Есть еще гончарство. Вот гончарство можно вообще назвать ремеслом, в том смысле, что были специалисты в это время? Или это тоже каждый сам себе мог сделать?
0: Нет, я думаю, что это как раз были специалисты, поскольку это требует определенных навыков. Во-первых, это тоже пожароопасное производство, и оно тоже должно было вноситься за пределы города. Поэтому мы прям вот свидетельств гончарного производства не находим. Всего найден несколько гончарных кругов за все время исследования на территории города. Но основной, конечно, находка является фрагменты керамики, которых мы находим там миллионами. Это уже как бы продукт гончарное производство. Вот э, «Людин конец», где мы уже 45 лет ведем исследования, он в летописи периодически упоминается как «гончарский конец». Возможно, где-то вот на его окраинах были расположены э, мастерские, вот эти обжигательные печи для горшков. Э, несколько лет назад на материке одного из раскопов были найдены огромные ямы, где брали глину, и вот по предположению следователя Олега Михайловича Олейникова, это были как раз вот место добычи гончарной глины. Потому что, во-первых, это требовало еще дополнительных навыков, специальных добавок в тесто глины, чтобы оно не трескалось и было высокого качества. Это различные отащители, песок, там, дрессва и так далее. Ну и все-таки... Мне кажется, работа на гончарном круге, может быть, это, конечно, и несложное занятие, но все равно требует какой-то такой стандартизации. Ну, возможно, на усадьбах люди делали для себя посуду, но, мне кажется, в основном это были какие-то специалисты.
1: То есть и нам еще предстоит, видимо, найти эти районы, где жили гончары и производили в массовом порядке. Да,
0: ну ну, вот, как я сказал, город копается в основном в наиболее интересных местах в центральной части. И только в последнее время стали изучаться окраины Новгорода и даже за пределами Валов. И там как раз были выявлены металлургические комплексы и другие производственные, кузнечные. Ну, гончарных пока зафиксировано не было. Но их и сложно зафиксировать. Как? Какие для этого должны быть свидетельства? Какие-то горы глины, разбрызганные там, не знаю. Потому что, в принципе, никаких особых инструментов... Печи гончарные не не отличаются? Вот только только разве печи? Они имеют особую конструкцию... Ну, и археологически в Новгороде вообще не найден таких печей, а в других, на других памятниках это единичные находки.
1: То есть, в первую очередь, мы видим огромное количество продукции уже готовой. Да, ну, вот конечно. Это керамика, массовый материал, что называется. Хорошо, а, но, я так понимаю, уж чем точно занимались все, так это качеством, Это вот домашнее производство. Да, но это так... Оно прослеживается как-то по археологии?
0: Нет. Ну, мы находим детали ткацких станков... Веретена, пряжки ой прялки но я бы не знаю не назвал бы это ремеслом в полной степени поскольку это мне кажется такие вот женское домашнее занятие ну и они ткали для вот своей семьи мы находим фрагменты шерстяных растительных тканей вот иногда встречаются и привозной материал шелковый даже шелк да ну, не часто, но ну и не так уж и редко. Вот, все, собственно, инструментарии, он полностью представлен в археологической коллекции. Все, что требуется для там, изготовления пряжи и для откачества. Вот не так давно ну, наших соседей на рюриком городище собственно, в 2017 году был найден комплекс грузил от вертикального ткацкого станка. Это тоже такая довольно редкая находка. Видимо, там прям вот он стоял на том месте, где нашли это скопление. Там, к сожалению, не сохраняется органика, только вот глиняные грузила сохранились. В Новгороде тоже есть глиняные грузила, но уже в более позднее время. Там могли использовать и каменные грузила, различные детали ткацкого станка, Юрки, челноки и так далее. Просто вот можно собрать весь тканский станок. но ну, такого целого, чтобы развала ну, пока еще не нашли.
1: — А какую, какую, какой материал чаще всего использовали? Вот мы говорим шерсть, лен, ну, видимо, в первую очередь. Ну, mm-hmm. шелк — это, видимо, совсем там пришить какое-нибудь украшение. А вот в основном, что мы можем по археологии сказать? Или не дает нам археологии этой возможности? — Нет, да,
0: это в основном шерстяные ткани и там льняные, конопляные
1: А насколько они могли быть благодаря этой технологии Ну, тонкие ткани?
0: Они могли быть вполне очень тонко выделены в зависимости от назначения этой ткани. Если это какой-то должен быть мешок, то там, конечно, будет грубая э, ткань. Если это детали одежды, там, конечно, уже ткань выделенная, э, тонкая, аккуратная. Иногда с узорами встречается, с вышивкой. То есть э, тут все зависело от... э, Назначение вещи, из, которой, из какой
1: ткани ее изготавливали. Хорошо, мы подходим к концу и можем, наверное, сейчас подвести некий итог, да, резюме. Есть, Можете ли вы выделить какие-то вот этапы, вот описать хронологически в, в весь период развития новгородского ремесла, ремесла? Когда он начался, с чего он начался, как он изменялся? Оно, а... ремесло.
0: Ну, тут можно выделить несколько этапов. Собственно, изначально, вот в самом начале существования, появления Новгорода, мы видим различные примеры ремесленного производства, но оно все было для себя. То есть вот на каждой усадьбе люди могли для себя какие-то вещи изготовлять. Технология была более сложная, это вот хорошо прослеживается на ножах, кстати говоря. Сначала более сложная технология, требующая гораздо больших трудозатрат. Со временем, когда население города начинает расти, потребности тоже у людей взрастают, люди начинают работать на рынок. И уже технология изготовления ножей упрощается, это уже не там трехслойный пакет, а наварка стальная – и дальше как бы, этот процесс вот, идет уже на увеличение количества и вынужденное ухудшение качества изделий. Но были такие мастера, которые, скажем, оружейники, да, там, кольчужники. Этот предмет дорогой, они вот только этим вот и занимались. Конечно, качество должно было всегда быть на высоком уровне. Но вещь была дорогая. Соответственно, вот если в раннее время мы видим развитие ремесла, такой вот домашний характер, потом с 12 примерно века, начинается работа на рынок. Ну, это в тех категориях, когда мы, речь идет о массовых каких-то о вещах массового потребления. Ну и с другой стороны, надо сказать, что это было... Ремесло носило вотчинный характер. То есть могли быть усадьбы ремесленников. И в последующем так оно и будет. А в раннее время это усадьбы новгородских землевладельцев, на усадьбах которых работали и жили те или иные ремесленники. Вот. И в последующем уже там... к если говорить о конце новгородской независимости, о конце 15 века, там уже э, мы наблюдаем больше таких отдельных ремесленников. Э, точнее, ремесло сопровождается больше такой дифференциацией, э, больше специалистов. Их насчитывается э, порядка 200-250 специальностей различных на это, на это время. И уже мы видим усадьбы ремесленников, то есть что это не какой-то там боярин или землевладелец, а вот э, есть усадьба, где вот, все э, э, заточено, как говорится, под э, то или иное ремесло. Ну вот, наверное, это такой основной итог.
1: А насколько я понимаю, на Новгород очень слабо сказалось, на, Но- на Новгородском ремесле очень слабо сказалось монгольская ИГА. Да, в отличие
0: от э, южно-русских земель. Новгород, на Новгород оно не оказало практически никакого влияния, ну, разве что, не знаю, ничего не изменилось, оно продолжало развиваться вот в своем ключе, там, скажем, если в Южной Руси была потеряна техника литья на выплеск, да, в Новгороде она сохранялась.
1: И даже более того, насколько я понимаю, в XIII-XIV веках такой своеобразный расцвет происходит. Да, это, это, собственно,
0: самый расцвет Новгорода и ремесла новгородского. XIII, XIV
1: и XV век. Uh-huh. Хорошо. Спасибо вам большое. У нас в гостях сегодня был Виктор Кашмирович Сингх. Мы говорили о новгородском ремесле. Благодарю вас за интересный рассказ. Я хотел бы сделать небольшой анонс, потому что у нас 17 числа будет специальный выпуск программы «Родина слонов». А Георгий Карпюк со своими аспирантами и студентами готовит какое-то чудо уникальное. Я даже не знаю, как назвать этот формат. Это будет что-то вроде то ли радиоспектакль, то ли лекция на несколько голосов. Он будет рассказывать про анабасис ксенофонта, и за эту программу мы как бы и послушаем и цитаты из этого произведения, про самого ксенофонта узнаем, и вообще про все это сочинение. Так что с, с нетерпением жду следующей недели. А с вами прощаюсь до завтра, меня зовут Михаил Родин, это была программа «Родин слонов», пока.